0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou que sais-je, simplement en tapant « Fable » dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute Afin de profiter de l'expérience qui vous attend, je vous recommande chaudement l'utilisation d'un casque audio. La lumière mourante me permit d'apercevoir qu'un étranger s'était introduit. Un homme de ma taille à peu près, et étroitement enveloppé d'un manteau. Cependant, les ténèbres étaient maintenant complètes, et nous pouvions seulement sentir qu'il se tenait au milieu de nous. Je ne cherche pas à excuser ma conduite, parce qu'en me conduisant ainsi, je ne fais qu'accomplir un devoir. Vous n'êtes sans doute pas au fait, du vrai caractère de la personne qui a gagné cette nuit, une somme énorme à l'écarter à Lord Glendinning. Je vais donc vous proposer un moyen expéditif et décisif pour vous procurer ces très importants renseignements. Examinez, je vous prie, la doublure du parement de sa manche gauche et les quelques petits paquets que l'on trouvera dans les poches passablement vastes de sa robe de chambre brodée. puis-je décrire décrirai je mes sensations Faut-il dire que je sentis toutes les horreurs du damné. J'avais peu de temps pour la réflexion. Ah, mais moi cette foutue lumière Troisième épisode de William Wilson. D'après l'œuvre originale d'Edgar Allan Poe, traduite par Charles Baudelaire, de ma manche, on trouva toutes les figures essentielles de l'écarté, et dans les poches de ma robe de chambre, un certain nombre de jeux de cartes exactement semblables à ceux dont nous nous servions, à l'exception que les miennes étaient de celles qu'on appelle arrondies, les honneurs étant très légèrement convexes sur les petits côtés, et les basses cartes imperceptiblement convexes sur les grands. Grâce à cette disposition, la dupe qui coupe, comme d'habitude… Dans la longueur du paquet, coupe invariablement de manière à donner un honneur à son adversaire, tandis que le grec, en coupant dans la largeur, ne donnera jamais à sa victime rien qu'elle puisse marquer à son avantage. Une tempête d'indignation m'aurait moins affecté que le silence méprisant et le calme sarcastique qui accueillirent oui, cette ça. découverte. Oui, ceci est à vous. Je présume qu'il est bien superflu de chercher ici de nouvelles preuves de votre savoir-faire. Vraiment. En avoir assez. J'espère que vous comprendrez la nécessité de quitter Oxford. En tout cas, de sortir à l'instant de chez moi. Humilié ainsi jusqu'à la boue, il est probable que juste châtier ce langage insultant par une violence personnelle immédiate. Si mon attention n'avait pas été, en ce moment, arrêtée par un fait de la nature la plus surprenante. Quand Preston me tendit le manteau qu'il avait ramassé par terre, auprès de la porte de la chambre, je m'aperçus que j'avais déjà le mien sur mon bras, où je l'avais sans doute placé sans y penser, et que celui qu'il me présentait en était l'exacte contrefaçon dans tous ses plus minutieux détails. Le manteau que j'avais apporté était d'une fourrure d'une rareté et d'un prix extravagant. La coupe était une coupe de mon invention, car dans ces matières frivoles, j'étais difficile et je poussais les rages du dandisme jusqu'à l'absurde. L'être singulier... Qui m'avait si désastreusement dévoilé était, je me le rappelais bien, enveloppé d'un manteau. Et aucun des individus présents, excepté moi, n'en avait apporté avec lui. Je conservais quelques présence d'esprit. Je pris celui que m'offrait Preston, je le plaçai, sans qu'on y prît garde, sur le mien, et je sortis de la chambre. Le matin même, avant le point du jour, je m'enfuis précipitamment d'Oxford vers le continent.
1: Enfin, ma destinée maudite m'a poursuivi, triomphante, et me prouvant que son mystérieux pouvoir n'avait fait jusqu'alors que de commencer. À peine eus-je mis le pied dans Paris, que j'eus une preuve nouvelle du détestable intérêt que le Wilson prenait à mes affaires. William Wilson. n'eus point de répit. À Rome, avec quelle importune obséquiosité, avec quelle tendresse de spectre, il s'interposa entre moi et mon ambition. Et à Vienne, et à Berlin, et à Moscou. Frappé d'une panique, je brille enfin la fuite devant son impénétrable tyrannie comme devant une peste. Et jusqu'au bout du monde, je fuis, je fuis, en vain. Et toujours, et toujours, interrogeant secrètement mon âme, je répétais mes questions. Qui est-il D'où vient-il Et quel est son dessein Mais je ne trouvais pas de réponse.
0: J'analysais alors avec un soin minutieux les formes, la méthode et les traits caractéristiques de son insolente surveillance. Mais là encore, je ne trouvais pas grand-chose qui pût servir de base à une conjecture. Dans les cas nombreux où il avait récemment traversé mon chemin, il ne l'avait jamais fait que pour dérouter des plans ou déranger des opérations qui, s'ils avaient réussi, n'auraient abouti qu'à une amère déconvenue. <rire> Pauvre justification en vérité que celle-là, pour une autorité si impérieusement usurpée. J'avais aussi été forcé de remarquer que mon bourreau, tout en exerçant avec une dextérité miraculeuse cette manie de toilette identique à la mienne, s'était toujours arrangé, à chaque fois qu'il posait son intervention dans ma volonté, de manière que je ne pusse voir les traits de sa face. Ce damné Wilson, pouvait-il avoir supposé un instant que dans le donneur d'avis à Eton dans le destructeur de mon honneur à Oxford, dans celui qui avait contrecarré mon ambition à Rome, ma vengeance à Paris, mon amour passionné à Naples, en Égypte, ce qu'il appelait à tort, ma cupidité, que dans cet être, je ne reconnaîtrais pas le William Wilson de mes années de collège, l'homonyme, le camarade, le rival, le rival exécrit et redouté
1: Impossible Jusqu'alors. Je m'étais soumis lâchement à son impérieuse domination. Le sentiment de profond respect avec lequel je m'étais accoutumé à considérer la sagesse majestueuse, l'omniprésence et l'omnipotence apparente de Wilson, joint à je ne sais quelle sensation de terreur que m'inspiraient certains autres traits de sa nature, avait créé en moi l'idée de mon entière faiblesse et de mon impuissance, et m'avait conseillé une soumission sans réserve. Entièrement à donner au vin et son influence exaspérante sur mon tempérament héréditaire me rendait de plus en plus impatient de tout contrôle. Je commençais à murmurer, à hésiter, à résister, et fut simplement mon imagination qui m'induisit à croire que l'opiniâtreté de mon bourreau diminuerait en raison de ma propre fermeté. Il est possible, mais en tout cas, je finis par nourrir dans le secret de mes pensées et désespérée résolution de m'affranchir de cet esclavage
0: C'était à Rome pendant le carnaval J'étais à un bal masqué dans le palais du duc d'Ibroglio, de Naples J'avais fait abus du vin encore plus que de coutume et l'atmosphère étouffante des salons encombrés méritait insupportablement la difficulté de me frayer un passage à travers la cohue ne contribua pas peu à exaspérer mon humeur, car je cherchais, avec anxiété, je ne dirais pas pour quel indigne motif, la jeune, la joyeuse, la belle épouse du vieux et extravagant Broglie. Avec une confiance passablement imprudente, elle m'avait confié le secret du costume qu'elle devait porter, et comme je venais de l'apercevoir au loin, j'avais hâte d'arriver jusqu'à elle. William Wilson, pris d'une rage frénétique, je me tournai brusquement vers celui qui m'avait ainsi troublé, et je le saisis violemment au collet. Il portait comme je m'y attendais, un costume absolument semblable au mien, un manteau espagnol de velours bleu, et autour de la taille, une ceinture cramoisie où se rattachait une arme, un masque de soie noire recouvrait entièrement sa face misérable. Imposteur. Tu ne me suivras plus à la piste. Tu ne me harcèleras pas jusqu'à la mort. Suis-moi ou je t'embroche sur place. Et je m'ouvris un chemin dans la salle de balle, le traînant irrésistible avec moi. Je le jetais furieusement loin de moi. Il alla chanceler contre le mur. Je fermais la porte en jurant. à la serrure de la porte. Je me hâtai de prévenir une invasion opportune et je retournai immédiatement vers mon adversaire mourant. Mais quelle langue humaine peut rendre suffisamment cet étonnement, cette horreur qui s'emparèrent de moi au spectacle que virent alors mes yeux Le court instant pendant lequel je m'étais détourné avait suffi pour produire en apparence un changement matériel dans les dispositions locales. Une vaste glace, dans mon trouble, cela m'apparut d'abord ainsi. Se dresser là, et comme je marchais frappé de terreur vers ce miroir, ma propre image, mais avec une, une face pâle et barbouillée de sang, s'avança à ma rencontre d'un pas faible et vacillant. C'était mon adversaire, c'était Wilson, qui se tenait devant moi dans son agonie, son masque et son manteau gisaient là où il les avait jetés. C'était l'absolu dans l'identité. C'était Wilson. Mais Wilson ne chuchantant plus ses paroles maintenant. Si bien que. J'aurais pu croire que c'était moi-même qui parlais. Tu as vaincu. Et je succombe. Mais dorénavant. Tu es mort aussi. Mort au monde, au ciel et à l'espérance. En moi, tu existais. Et... vois dans ma mort, vois par cette image
1: qui est la tienne, comme tu t'es radicalement assassiné toi-même.
0: C'était le troisième épisode de William Wilson, une nouvelle histoire extraordinaire, réalisation, voix et mixage, Quentin Casier. Musique originale, Philippe Bethneau, avec la participation d'Alma. Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou un commentaire pour nous soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était votre narrateur, à bientôt.